0: C'est
1: parti! parti. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, nous sommes heureux de présenter euh, le livre et l'auteur du titre qui s'appelle Proudhon et l'Anarchie. Donc, euh, nous avons le bonheur de recevoir. Daniel Colson, qui euh, est par ailleurs un membre du collectif éminent de la griffe, aussi un spécialiste de Pierre-Joseph Proudhon. Et donc c'est un livre qui a paru euh, cette année, enfin non, il y a, il y a quelques mois, euh, en mars euh, 2017, je crois, aux émissions euh, des ateliers de création libertaire. L'atelier sur la carte. L'atelier, pardon qui sont de Donc là, le, la conférence euh, va durer à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis ensuite vous pourrez intervenir si vous le souhaitez pour euh, pouvoir euh, éclaircir les points de la conférence qui vous sembleraient problématiques ou éventuellement euh, apporter des précisions. Merci en tout cas. Juste une précision aussi ou une information supplémentaire la semaine prochaine, dans le cadre des débats de, de la griffe, nous recevons euh, Aude Vidal, qui vient de présenter un livre euh, sur l'écologie, qui est une critique de l'écologie. Donc le titre, c'est Écologie Et c'est publié euh, par les éditions du Monde à l'envers, qui sont des éditions grenobloises. Donc ça, c'est samedi prochain. Et euh, samedi, à la fin du mois, c'est Claire Ozias qui vient présenter son livre sur les trimars à Lyon en mai 61.
0: Voilà, merci. Ça, ça sonne. Bon, donc je, donc, je vais parler une demi-heure, mais l'essentiel, ce sera une discussion entre nous. Alors, je vais peut-être rappeler un certain nombre de choses. Tout le monde connaît bien l'anarchisme, ici. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être vous rappeler... — Un certain nombre de points pour situer Proudhon. Donc je vais le situer un peu dans, dans le, le mouvement anarchiste. Donc l'anarchisme apparaît au milieu du 19e Et on peut, en gros, il y a trois grands moments dans l'anarchisme. Vous avez un premier moment qui est un moment plutôt théorique et journalistique. C'est, là, c'est au milieu et au, au début de, du 19e siècle. Et c'est là qu'on situe Proudhon. Et puis il y a un deuxième moment, qui est un moment ouvrier, qui va durer une cinquantaine d'années, un peu partout dans le monde, donc on pourra en discuter aussi, parce que ça a des liens avec Proudhon, et puis ça, tout ça disparaît dans l'entre-deux-guerres, donc l'Espagne, tout le monde sait qu'il y a eu une guerre civile en Espagne, tout ça, voilà, donc... Euh ce mouvement ouvrier disparaît, libertaire, disparaît dans l'entre-deux-guerres, au profit du communisme et puis du réformisme principalement, enfin dans dans tous les cas. Et puis il y a une troisième période, qui est le le renouveau imprévu de l'anarchisme à la fin du XXe siècle, dont nous faisons toujours partie, voilà, et dont la griffe est un. Donc euh, Proudhon. Je vais à prendre des notes. Donc Proudhon, il est né en 1809, donc il est vraiment la première moitié du 19e. Et il est mort en 1865, juste au moment où le mouvement ouvrier libertaire va apparaître. Le mouvement ouvrier libertaire, il apparaît essentiellement avec la première internationale. Qui est-ce qui. Tout le monde connaît la première internationale. Donc, donc c'est le moment où se constitue euh, où se constitue une organisation révolutionnaire, ouvrière, internationale et où, où il va y avoir l'affrontement entre Bakounine et Marx et où, où du moins il va y avoir le marxisme qui va se développer et en, en vis-à-vis du marxisme va se développer un certain nombre de pensées qu'on va voir avec Proudhon qui va donner naissance à l'anarchisme. Et ça, ça dure jusque dans les années 20, 30, ou un peu partout dans le monde, vous avez des organisations. Majoritairement, la classe ouvrière est plutôt réformiste, donc elle est plutôt social-démocrate, et elle confie à l'État le soin de, de, d'amener des réformes. Mais partout où il y a des failles, ou dans les pays où le capitalisme est naissant, il y a de forts mouvements ouvriers euh, anarchistes, donc la CGT en France euh, avant 14. La Fora en Argentine, enfin la SAC en Suède, etc. Enfin, le... ben, vous avez vu. Est-ce que ah, vous... Ah, oui, vous avez vu le film sur, euh... non. sur l'anarchisme, non oui. Donc voilà, ben, ça retrace euh, bien. Donc la première période, la première oui. période euh, anarchiste, vous avez essentiellement des auteurs dont il faut au moins connaître le... les noms. Donc vous avez Proudhon principalement, c'est lui le plus prolixe qui a écrit le plus grand nombre de textes et et sûrement le le plus profond théoriquement. Mais vous avez aussi un livre qui est un peu marginal dans la tradition anarchiste mais qui est très important, qui est le livre de Max Stirner, « L'unique et sa propriété ». Donc tout le monde connaît euh, « L'unique et sa propriété ». Déjà le titre, voilà, ça donne une idée de hein, de l'anarchisme, « L'unique, je suis ma propre propriété, etc. » Et puis vous avez quelques autres auteurs, euh, il y a Josette Desjacques, donc on a tout ça à la librairie évidemment, à des prix euh, défiant toute concurrence, mais on on a aussi une bibliothèque, on les a à la bibliothèque il me semble, du centre-doc. Donc vous avez Josette Desjacques, Desjacques, c'était un colleur de papier peint, enfin il travaillait dans le le papier peint, et et qui a a inventé le mot libertaire et qui faisait un journal et puis vous avez Ernest Cœur de Roi Ernest Cœur de Roi donc ils sont tous euh, ils sont tous morts euh, à partir des années 1860 donc c'est vraiment la première moitié du 19e ou le milieu du 19e donc Cœur de Roi il a écrit un bouquin qui donne aussi une idée euh, oura, ou la révolution par les Cosaques qui est, qui est une manière de concevoir euh, l'anarchisme et le... Oui, si vous avez des questions en en cours de route, euh, je je vais rapidement dire euh, ce que que j'avais préparé. Donc, quel est l'apport de Proudhon Donc, l'apport de Proudhon, ce qu'il faut remarquer, c'est que Proudhon, je fais une remarque générale, Proudhon, il va inspirer, il va être lu par la deuxième période dont j'ai parlé, l'anarchisme ouvrier. Donc ça veut dire que Proudhon, c'est des textes, le, le dernier texte posthume de Proudhon, ça sera de la capacité politique des classes ouvrières, et donc les, les militants ouvriers lisent Proudhon. Ils lisent Proudhon, et Proudhon leur parle, voilà. Or Proudhon, et on va voir qu'il a bien d'autres défauts encore plus graves, Proudhon il est contre les syndicats, il est contre la grève, il est contre tout ce que sera le mouvement ouvrier qui, lui, se reconnaîtra complètement dans Proudhon. Donc là, il y a un paradoxe qui pose un problème théorique qui montre l'intérêt de Proudhon par rapport à la pensée et par rapport à l'histoire du mouvement libertaire. Donc ça veut dire qu'on peut affirmer, par exemple, on verra dans la discussion, ça reviendra, il n'y a pas plus misogyne que Proudhon. aussi, enfin, parce qu'il Nietzsche, il y a Nietzsche, peut-être, euh, Schopenhauer aussi, enfin, p- presque tous les autres, mais, mais disons, euh, le Kierkegaard, <rire> n'en parlons pas. Mais enfin, Proudhon est misogyne. Or, de la même manière pour les ouvriers, on peut dire le même, la même chose. S'il y a un mouvement qui peut trouver des supports théoriques forts euh, pour son développement c'est le mouvement féministe et bien il le trouve où chez Proudhon c'est une évidence Proudhon permet de penser l'autonomie et la radicalité du mouvement féministe alors même que c'est un mésogyne notoire on en parlera je vous expliquerai comment il s'est marié à 40 ans toute sa maman est morte il s'est vite trouvé une, une épouse enfin il est très humain à Proudhon hein <rire> disons que c'est pas un saint euh, voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le sur la pensée de Proudhon J'avais j'avais j'ai quatre points. Donc euh, mais on arrêtera si, si si on capote en route parce que le quatrième devient compliqué mais c'est le plus intéressant. Donc le premier point, ben, je viens d'en parler, c'est euh, ça sera une notion que Proudhon emploie qui est la notion de, d'homologie. C'est-à-dire que la notion d'homologie c'est à dire qu'il y a plus de rapport entre un cheval de labour et un bœuf du point de vue de la vitesse que entre un cheval de labour et un cheval de course. C'est à dire que l'homologie, c'est que non, c'est pas clair hein, mon truc. Ça veut dire qu'il faut se méfier. Euh, un, un mouton peut se transformer en loup féroce et l'Allemagne hyper cultivée, se transformer en, en une énorme machine nazie qui va traverser toute l'Europe et tout le monde va obéir, etc. Donc, et Proudhon s'inscrit dans cette pensée-là. Donc ça veut dire que, suivant la formule célèbre de Baruch Spinoza, un autre précurseur d'anarchisme, on ne sait pas ce que peut un corps. Donc on ne sait pas ce dont on est capable. Et vous, nous les vieux, on a moins d'opportunités de, de créer du nouveau, de devenir nazi ou je sais pas quoi. Mais vous les jeunes, vous avez devant vous un champ immense, en bon comme en mauvais. En bon comme en mauvais, donc la notion d'homologie, et on va aborder le deuxième point, la notion d'homologie, c'est pour ça que les syndicalistes se sont reconnus dans Proudhon. C'est-à-dire qu'on peut se reconnaître dans Proudhon en disant... Un peu comme vous êtes en train de vous non là je cherche des exemples idiots, mais euh, vous êtes en train de vous disputer avec quelqu'un violemment et vous sentez qu'il y a une affinité en fait qui fonctionne et que ça va vous allez peut-être pas vous mettre d'accord en disant bah ouais, si toi tu es individualiste, euh, c'est bien euh, et puis euh, moi je suis, je suis collectiviste, euh, syndicaliste, bon c'est bien, on va pas s'engueuler. Et puis il y a toujours un un troisième qui va va dire « Ah mais les individualistes il en faut, pas trop, mais il en faut, et les collectivistes il en faut aussi ». Donc dans dans Proudhon il y a cette idée que les choses ne sont pas fixées et qu'il y a infiniment de possibilités, on ne sait pas ce qu'on est capable en bon comme en mauvais. Voilà. Et l'anarchie, c'est évidemment de, de faire du bon plutôt que du mauvais. D'où la question comment on distingue le bon et le mauvais Enfin voilà, mais ben ça, on pourra peut peut-être en parler si vous voulez. Si vous avez déjà une question là-dessus. Hein, mais... Deuxième euh, deuxième idée de Proudhon, alors qui est vraiment déterminante et, et qui qu'on devrait méditer plus souvent ou lire plus souvent, c'est le refus total d'un, du modèle libéral du XIXe qui est né au 19e siècle et dont on est tous victimes avec des, bon, des, des, des nouveautés, c'est la distinction entre individu et société, entre collectif et individuels. Tout notre, notre système de pensée repose sur le fait qu'il y aurait des choses collectives, des vaches, des moutons, de, du, du charbon, etc., et puis des individus qui s'associeraient librement. Pour Proudhon, il n'y a pas cette distinction « ne vaut rien ». Donc ça, on peut le résumer dans une formule, que, en gros c'est ce qu'il dit, c'est que l'individu, donc nous, vous, moi, est un groupe, c'est un composé de puissance d'autres individus, et vous voyez bien que, les, que c'est pour ça que le, fédéralisme, le, le, le syndicalisme va se reconnaître tout de suite là-dedans, des gens comme Griffuel, Pouget, les leaders de la CGT française, pour, pour les auteurs que je connais, mais on peut aller en Argentine, au Brésil, on trouve des auteurs qui le comprennent très très bien, c'est que l'individu est un groupe, c'est un composé, et tout groupe est un individu. Voilà, une fois, ça c'est une idée proudhonienne de base, c'est-à-dire que tout groupe tend à constituer une entité qui a une subjectivité propre et une volonté propre. C'est pour ça que les Allemands sont devenus nazis. C'est-à-dire, que, enfin je, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il se constitue une entité collective qui fonctionne comme un individu. Donc on a raison de parler de l'Allemagne. L'Allemagne, elle existe, Il y a 30, sauf que vous avez bien compris qu'il y a des millions d'Allemagnes possibles. Hein, et, et il peut y avoir une Allemagne où les forces dominantes euh, seront des forces euh, paysannes ou, ou, ou autres. Donc euh, l'individu est un groupe et donc c'est un groupe Alors je ne l'ai pas amené, je n'ai pas préparé suffisamment mais Kropotkin, Kropotkin a, a fait un texte magnifique qui rentre en écho avec les biologi- la biologie actuelle sur le caractère fédé- euh, Kropotkin il définit le, l'organisme l'organisme humain et il dit, on, on pense à l'organisme comme il y a la, le cerveau l'âme qui dirige, alors lui il écrit ça au 19 e siècle qui dirige tout euh, de manière organique et il dit c'est pas ça du tout L'organisme, c'est un composé de puissance, donc il fait une analyse proudhonienne de l'organisme, et il dit, ça se bat, mes grandes dents que j'ai héritées de mon père se battent avec ma petite mâchoire que j'ai héritées de ma mère. Donc ça, je prends un exemple encore, c'est le plus... Et ça veut dire que, que mon foie, par exemple, je suis alcoolique, donc euh, j'ai, j'ai envie de boire la bouteille, mais il y a une partie de moi-même, ça, ça fait du, ça me fait du tort. Donc il y a des choses qui se battent en moi, tous les trucs qu'on fait, du yoga, de, de la méditation, etc., c'est pour essayer de résoudre un problème que Proudhon, il n'est pas tout seul évidemment, mais Proudhon pose, c'est le fait qu'on est un composé de forces qui sont elles-mêmes des individus, eux-mêmes composés d'autres forces, et que des bouts de telles forces vont s'associer à tel autre. Donc vous avez, vous avez, par exemple, à Lyon, vous avez. Euh, le syndicat sub, syndicat unique du bâtiment, qui est très replié, je parle sous surveillance de les camarades. Le sub, le, les syndicats du bâtiment, développe un rapport de force très viril, hein, diront le Alors, ils sont pas féministes, hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de femmes dans le bâtiment. Ils sont très virils et leur symbole et leur outil de travail, c'est le manche de pioche. Alors, le manche de pioche pour taper sur résultat, euh, on a plein de témoignages, euh, euh, on, a, on avait un copain individualiste qui, donc les, les, les plus maigres, les plus petits, ils ont tous un pistolet dans la poche, euh, au cas où un, un gros du sub leur tomberait dessus. Et donc dans le sub, ça développe des, et c'est vraiment un art, enfin un art, disons, syndicaliste révolutionnaire, ils se disent pas un art, les arts individualistes, ils les aiment pas, ils les trouvent, enfin bref. Et donc le, les dirigeants du SUB, euh, la semaine prochaine vous pourrez en parler, ou à euh, Claire Osias qui a fait une thèse là-dessus, donc il y en a un qui est surnommé Bledine, l'autre Podane, enfin ils ont des noms, euh, c'est des espèces, de, ils développent des, des rapports brutaux, et ces rapports brutaux font qu'ils n'aiment pas, bon ils vont être antisémites aussi parce, que pour, parce qu'ils vont reprendre toute la culture populaire qui est quand même à l'époque très viriliste etc., et donc, pendant la guerre, et bien ils vont passer du côté de la Gestapo parce que leur, leur qualité... Donc, ils seront, ils seront fusillés en 1945. Je vous parle de choses vraies. là. De, donc, Blédine, Podane et d'autres, euh, leur qualité pour faire le service d'ordre de la CGT, ils étaient là. Et, et comme ils étaient dans un, un agencement collectif, donc une individualité qui était le mouvement ouvrier, il y avait un espèce de contrôle euh, tout le monde voit bien et ce contrôle fait qu'à un moment donné, l'agencement se défait, et quelqu'un il va reconvertir certains aspects de sa personnalité, un peu comme un jeune très gentil qui se marie, qui devient alcoolique, qui, qui se met à battre sa femme. C'est vachement enfin, des exemples n'importe lesquels. Donc une partie de lui-même va se recomposer avec d'autres individualités, et vous avez un intellectuel syrien qui va se retrouver dans une milice et qui va découvrir en lui des capacités insoupçonnées de torturer les autres par exemple Voilà. Je, je prends dramatique volontairement tout le monde voit bien donc ça ouvre une perspective vous voyez bien que le, le projet libertaire il prend un poids qui réside dans cette pensée du multiple parce qu'après on pourrait parler de plein d'autres choses qui, qui jouent avec ça mais je vais m'en tenir à mes, à mes points sauf s'ils avaient une... Donc première idée très importante, c'est individu collectif, tout individu est un collectif et tout collectif est un individu. Donc la Catalogne, là, c'est une tentative de constituer un individu collectif. Donc la question pour les anards en Catalogne, est-ce que sous prétexte que les groupes, les comités de quartier de Barcelone euh, sont tous mobilisés pour pour l'indépendance catalane est-ce que les anards, ils sont plutôt contre, parce qu'ils ont toutes les raisons, mais si dans les livres, dans la réalité, quand vous avez un mouvement de masse, où étaient les anards en Allemagne, où était la social-démocratie allemande, ces millions de, d'ouvriers qui, qui étaient de gauche marxistes, ils étaient où sous Hitler bien Ils étaient dans la... Dans les quoi bah dans les camps.
2: Bah non. Bah euh, les, 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 les
0: oui, oui, mais les camps, ah. les, non, la, les neuf dixièmes étaient dans, dans, les organisations. Je, je, vous, je, vous, donne un exemple. Mais on reviendra à mes points parce que j'en... Ouais. Un exemple, un exemple, il y a un chercheur américain qui a fait une, une enquête. Dans l'armée allemande, il y avait des bataillons plutôt de, de gens de, de plus de 30 ans, 40 ans, donc un peu des vieux qu'on n'en voyait pas devant. De, de de et et dans ce bataillon, il était, il suivait l'avancée de, de l'invasion de l'Europe de l'Est par les troupes allemandes. Et rapidement, ces bataillons, c'était des bataillons de, de vétérans, enfin je sais pas comment on dit, de réservistes, ces bataillons ont été chargés de nettoyer les campagnes derrière l'armée allemande, donc de massacrer tout le monde, et en particulier les communautés juives, donc les femmes, les enfants, etc. Donc il a fait une enquête, il y avait encore une centaine de survivants de, de ces bataillons, même plus, et il a fait des interviews. Et il a découvert d'abord qu'il y avait plein de syndicalistes et de membres originaires de la social-démocratie, ils venaient tous de Hambourg, Hambourg qui est une grosse cité ouvrière, etc. Et donc... On pourrait parler de la guerre d'Algérie, c'est exactement le même problème. C'est Ce bataillon, il, il, on, lui a, on lui a envoyé, il fallait faire des tranchées, fusiller à coups de fusil, tuer des bébés, des enfants, des vieillards, tuer tout le monde. Euh, on va beau dire, même un syndicaliste aux tripes bien accrochées, c'était dur pour tout le monde. Même la brute, la planche, la brute la plus épaisse, c'est, c'était dur. Donc à un moment donné, le, le chercheur essayait de savoir... Comment, comment ils ont réagi à ça Donc il y en a quelques uns qui ont le, les officiers ont bien vu que ça, que ça que, que, qu'ils pouvaient pas faire ça très longtemps parce que les nerfs finissent par craquer voilà ça c'est aussi lié aux compositions donc les officiers ont réuni tout le monde ont dit s'il y en a qui veulent pas le faire qui s'avancent ils, ils le feront pas ils feront ils feront la cuisine enfin ils font ils font des tâches plus derrière et donc, il y en a qui se sont sortis du rang et qui ont dit euh, qu'ils le feraient pas. Donc, euh, le chercheur les a interviewés, en particulier ceux-là qui sont sortis du rang. Eh ben l'affect ou le sentiment qui était le plus puissant dans cette situation d'interview où on répond à, à, à des questions, ils avaient honte. Ils, continuent, ils ne pouvaient pas s'empêcher d'interpréter leur acte comme de la lâcheté. Ils avaient laissé leurs copains... Parce que l'armée développe des liens de solidarité. Eh bien, le, leur réflexe, bon, si parmi eux, il y en avait, il y avait un, un escroc très menteur et tout, il aurait pu dire, je te demande une pension pour acte héroïque ou je sais pas quoi. Non, ils avaient l'impression d'avoir, d'avoir laissé... D'abord, qu'ils n'avaient pas été capables de faire ça. Et si vous reprenez la, la propagande allemande, un des arguments euh, par rapport au SS, c'est de dire, ce qu'on vous demande, c'est terrible. Mais c'est ça la grandeur, enfin ils essayent de le transformer un peu comme les croisés j'imagine, ou, ou n'importe quelle euh, milice syrienne, Daesh ou je ne sais pas quoi. Enfin, là je me suis un peu éloigné et en plus en dramatisant, en plombant. <rire> Troisième troisième point, puis il y, y en aura quatre, puis on discute hein, parce que c'est, c'est mieux dans la discussion le troisième point euh, Proudhon c'est le premier qui va se réclamer le, le mot anarchie existe depuis toujours, hein. anarchie c'est absence de commandement, donc c'est le, enfin c'est le bordel Enfin disons-le franchement, ça a toujours désigné ça, donc euh, euh, Proudhon est le premier à brusquement dire je suis anarchiste et c'est l'anarchie qu'il nous faut enfin, bon, en gros ça serait ça et donc, euh, donc Proudhon va proposer deux définitions de l'anarchisme. Il va, il va pas opposer, mais il va distinguer deux deux, deux définitions de l'anarchisme, de l'anarchie, pardon. C'est pour ça dont là je vous renvoie à mon bouquin. L'anarchie, il va, il va dire, c'est bien ce que tout le monde en dit. C'est le bordel. C'est les guerres c'est la lutte de tous contre tous, c'est le fait que vous sortez dehors, vous allez glisser sur une peau de banane et vous cassez le col du fémur, je parle pour euh, ma génération, l'anarchie, c'est que tout peut arriver et que quand ça s'organise, l'organisation, elle se bat contre d'autres organisations et tout le monde se bat, donc l'anarchie, et Proudhon, dès ce moment-là, va faire de l'anarchie un concept fondamental donc pour vous dire, je vous ai parlé du troisième moment où l'anarchisme a, a, a reparu, pour vous dire où, il, où l'anarchisme en était arrivé, c'est que moi, que dans ma jeunesse, quand je suis devenu anarchiste, c'était une, c'était presque, fallait être fou pour se dire anarchiste, on disait, ça, ça, ça passera, ça me revienne. Euh, l'anarchie avait, alors l'anarchisme, personne ne voulait se dire anarchiste, les organisations anarchistes disaient communistes, libertaires, euh, etc. Quant au mot « anarchie », autant dire que c'était euh, c'était euh, être un rêveur ou je sais pas quoi. Enfin l'anarchie, le, ce concept était vidé de tout sens. Or, si on regarde le mouvement euh, libertaire, vous avez tout, euh, Kropotkin, Malatesta, Élisée Reclus, etc. Ils ont tous écrit une brochure sur l'anarchie. L'anarchie était un concept fondamental du projet libertaire et il avait perdu toute consistance. Alors, vous me direz, quelle est donc la force de ce concept Eh bien, c'est simplement de de dire « arché du grec. « Arché », ça veut dire le commencement. Non, ça veut dire le commandement. Mais avant d'être le commandement, c'est le début. Le principe premier qui commande tout ce qui existe, c'est-à-dire Dieu ou l'État ou je sais pas quoi. Donc anarchie, la force du mot anarchie, c'est cette idée que ce qui est premier c'est le multiple, c'est, le, c'est la païaille. Si vous prenez l'univers, l'univers c'est, un, c'est un, énorme, enfin, un énorme chaos où il y a de l'ordre, hein, mais c'est l'ordre de l'anarchie, c'est-à-dire du trucs qui s'effondrent, qui se dominent les unes les autres. Donc vous arrivez à à dominer vos tendances alcooliques pendant six mois, euh, euh, en mettant en place une organisation féroce dans la famille, il y a plus de... Non, j'invente au fur et à mesure. Enfin, euh, toute toute solution, tout agencement va tendre à à s'imposer et il va se heurter à d'autres agencements. Et les deux agencements vont combattre, et en se combattant, ils vont se défaire et mettre là au monde... hein, Voilà, ça c'est l'anarchie, Absence de principe premier. Donc, absence, d'où, dans l'anarchisme, le refus total de Dieu. Parce que l'idée de Dieu, l'idée de Dieu, c'est l'idée de l'un, c'est l'idée du chef de famille. On verra que Proudhon, là, il il débloque complètement, mais bon. Donc ça, c'est le premier sens du mot anarchie. On y reviendra, si vous voulez. Le deuxième sens, c'est ce qu'il appelle l'anarchie positive. C'est la façon... Donc à l'intérieur de ce bordel général, on sélectionne, et là ça donne, ça met en rapport avec une tradition philosophique extraordinaire, on sélectionne les éléments qui sont affinitaires entre eux et on fait exister ce que Deleuze appelle un plan d'immanence ou un plan de réalité, c'est-à-dire, euh, dont je vous conseille la lecture du dernier, du dernier chapitre de Spinoza, Philosophie Pratique. Mmh. 8 euros dans les les trucs là-bas. Et et le dernier chapitre, c'est sans doute le plus grand texte anarchiste où il explique comment les individus et les collectivités, en sachant que chaque individu est une collectivité, on sélectionne. Et en fait, la griffe, par exemple, c'est une bonne expérience. Ça va faire 40 ans qu'on existe. On a toujours, ça a été des conflits euh, atroces à certains moments, mais chacun sélectionne avec les autres, ce qui est compatible, un peu comme quand on monte un ménage, hein, j'en sais rien, c'est à un moment donné, il faut bien sélectionner euh, celui qui a l'habitude de se gratter le nez sans... Bon. Donc, deux, deux conceptions de l'anarchie. Donc, vous voyez bien que l'anarchie, elle, c'est pas un idéal qui vient du dehors, de Dieu, de la loi ou je sais pas quoi, et qui viendrait mettre de l'ordre dans le, dans le bordel ambiant. C'est pas ça du tout. Et vous voyez bien que tout se tient avec les forces collectives, etc. L'anarchie positive, c'est quelque chose qui naît de l'intérieur, donc qui relève de l'immanence. C'est pour ça que ni Dieu, ni César, ni Tribun, ni ni État, ni chef, ni, c'est tout chef il tend à soumettre les forces collectives à un agencement donné. Or l'anarchisme est bâti sur la liberté absolue et radicale de chaque force collective. Donc, une autre définition que vous pouvez noter, c'est l'anarchie, c'est quoi C'est une libre association de forces libres. C'est-à-dire que tout le monde peut toujours... Euh, enfin, on verra, on verra avec le dernier point. Euh. Vous voulez qu'on discute tout de suite ou Le dernier point, et est, est, c'est évidemment le couronnement de cette démonstration... Mais ça devient de plus en plus compliqué. Quoi. Mais il y a un tel sur le
3: dernier point qu'on devrait bien entendre. Oui. Alors, le der,
0: le der, alors, dernier point, j'essaye d'être, d'être rapide là-dessus. Donc, euh, donc Proudhon, il va, il va penser, puisque le mouvement ouvrier existe déjà, mais c'est sous la forme mutualiste, mais très intéressante et tout ça, mais, mais Proudhon, il va penser euh, le multiple. Il va penser... Euh, L'existence de. Enfin, dans l'anarchiste, il y a une idée qui paraît folle d'abord, qui est que chacun dispose d'une autonomie absolue. Chaque chose dispose d'une autonomie absolue. Hein, on ne peut pas écraser un groupe, donc c'est pour ça qu'on re, que, que l'anarchiste refuse le vote. C'est impensable. Chaque entité, euh, je vous donnerai qu'un seul exemple, le mouvement ouvrier syndical, euh, dans les congrès, donc ça c'était, c'était pas anarchiste, ils votaient dans les congrès, mais dans les votes, c'était une voix par syndicat plutôt que par adhérent. Vous voyez, ils refusaient la démocratie euh, libérale, en gros. Donc ça veut dire que vous aviez, par exemple à Saint-Etienne, que je connais bien, parce que j'ai fait des travaux là-dessus, il y avait le syndicat des maréchaux Ferrand où ils n'étaient que 5 adhérents. Puis il y avait les mineurs, ils avaient 2000 adhérents. Donc ça posait plein de problèmes parce que dans les congrès, les, les maréchaux ferrants avaient le même poids que les, les mineurs, donc les, et les mineurs étaient, avaient tendance à être plus réformistes que les maréchaux ferrants, enfin pas, pas forcément, et donc la, la CGT tenait, parce qu'il disait le point de vue, c'est pas parce que les maréchaux ferrants sont pas nombreux que leur point de vue de maréchaux ferrants doit pas avoir le même poids que le point de vue des mineurs puisque le point de vue c'est pas une idée abstraite qu'on a dans la tête mais c'est la vie qu'on mène et un maréchal Ferrand il, il mène une vie euh, très particulière qui est de, 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 de dureté de, d'exploitation etc mais de choses très positives aussi hein, parce que mon était plutôt positif à l'époque et donc le maréchal Ferrand a une vision sur le monde qui fait qu'il faut qu'on la préserve c'est à peu près clair vous voyez. c'est pour ça qu'il faut pas écraser une fourmi parce que si vous écrasez une fourmi, vous faites disparaître un point de vue sur le monde qui est unique. Bon, j'en arrive à mon dernier point qui explique, qui explique ça. Donc, Proudhon, il avait pensé cette multiplicité, cette autonomie, auto-organisation, on dirait maintenant, enfin, dans les mouvements actuels, et les, le mouvement ouvrier va le reprendre euh, par la suite de manière pratique. Mais il y a un événement qui se produit. Euh, au milieu des années 40. C'est qu'un un, un vieux philosophe du 18 du, fin du 17e, qui s'appelle Leibniz. Vous connaissez Leibniz, L-E-I-B-N-I-Z. C'est on pourrait dire un, un, il, il est lâche il les bottes de tous les dirigeants, les grands dirigeants de l'Europe. Il, il, bon, enfin bref, donc Leibniz, il a écrit avant, de, avant deux ans avant de mourir en 1714. Il écrit un texte très court, à ah, qui faut qu'on ait à la librairie, c'est je qu'on l'a pas, qui s'appelle « La monadologie », dont je vous conseille le livre de poche parce qu'il y a une poste face. Et... Donc c'est un texte très court qui s'appelle « La monadologie », et qu'il écrit pour le prince qui lui demandait de faire un résumé de sa philosophie. Et ce texte est publié, alors il a été écrit en français, il avait été traduit en allemand et en latin, mais en Allemagne, donc personne n'y avait accès et dans les années 40, 1840 on le publie enfin dans sa version originale qui est, le titre n'est pas de Leibniz hein, euh, qui est euh, la monadologie et Proudhon lit la monadologie et il dit non, bon sang mais c'est bien sûr parce que dans, il trouve dans la monadologie un support théorique extraordinaire alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette monadologie et là, je me contenterai de dire que dans l'idée de la monadologie, il y a quelques idées à retenir. D'abord, tout tient, c'est une, c'est une pensée folle, on pourrait dire, anarchiste, quoi. C'est une pensée radicale qui tient uniquement parce qu'il y a Dieu. C'est à l'époque, c'est, la figure de Dieu tient tout, le, tout l'édifice. Mais Proudhon, en anarchiste, lit, si on supprime Dieu, on a l'anarchie. Et je vais essayer de, de, de vous expliquer... Euh... à moins que vous... Oui, alors. Donc d'expliquer le, le... En gros, ça va fonder le fédéralisme. Donc les, les idées de Leibniz, c'est qu'il n'y a pas d'entité. Alors je dis entité, c'est un peu abstrait, mais il n'y a pas d'être ou il n'y a pas d'individu. Tout le monde se souvient que l'individu est multiple. Donc il n'y a pas, enfin l'individu, c'est un composé de puissance. Il n'y a pas un seul composé de puissance qui soit comparable à un autre. Il n'y a que des singularités. Voilà, ça c'est l'idée principale. Donc il n'y a pas une goutte d'eau qui ressemble à une autre goutte d'eau. Donc, vous voyez bien que l'association, ça va toujours être d'associer du différent. Et c'est ça le fondement du fédéralisme, c'est comment associer du différent. Vous voyez bien qu'une caserne, qu'un État, qu'une église, elle va considérer tout le monde de pareil, on va lui mettre un numéro, un uniforme ou je ne sais pas quoi. Dans l'anarchisme comme dans il y a chaque réalité est unique, d'où ma fourmi de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fourmi qui est semblable à une autre, Là, il n'y a pas un seul être d'entre nous, mais on voit bien, déjà, il y a des femmes, des hommes, c'est déjà... Mais enfin, c'est qu'un aspect le plus visible, mais en fait, il y a plein de différences, le fait même qu'on ne voit pas la salle du même point de vue, etc. Donc, dans, dans l'ethnie, il y a cette idée que, que chaque être est radicalement singulier. La deuxième idée, c'est que chaque être n'a besoin de rien d'autre que de lui-même. Voilà, ça, c'est, ça devient c'est-à-dire qu'il est, il dispose d'une autonomie totale et radicale. Tout ça, ça tient parce qu'il y a Dieu. Hein. Alors vous voyez bien que si on supprime Dieu, ça donne l'anarchie, C'est-à-dire des êtres qui se considèrent comme absolument singuliers et qui ne se lèveront pas qu'on le, l'assimile à quelqu'un d'autre, Comment je. je euh, euh, voilà, enfin bref. On est singulier et d'eux, on n'a besoin de rien d'autre. Hein. Donc vous avez des... des Et ça, ça tient, cet ensemble tient par une théorie métaphysique que je vais vous exposer en deux phrases, trois phrases. C'est l'idée que chaque être possède en lui-même la totalité des autres. Est-ce que c'est clair cette idée C'est-à-dire que toi. Voilà, je continue. Donc, chaque être chaque être possède en lui-même la totalité des autres sous un certain point de vue. C'est, vous voyez, l'idée, c'est important. Et c'est le point de vue de la singularité. C'est-à-dire que je possède l'humanité, je vais reprendre les catégories du libéralisme à la con, je possède l'humanité sous un certain point de vue, un homme d'un certain âge, qui n'est évidemment pas le même qu'une femme à 50 ans plus jeune ou en plus s'il me si, 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 si manquait une jambe ça, ça ajouterait un, un point de... Donc la totalité... Non alors voilà. Donc vous, je vais vous prendre comme exemple, vous possédez en vous la totalité de tous les possibles poss- euh, existants. Sous un certain point de vue. Le, le point de vue c'est la partie éclairée de la monade, de l'être. Hein. Alors, on est bien d'accord sur l'entité. La partie éclairée c'est la partie fonctionnelle qui fonctionne. Par exemple, un agent de police, un agent de police, il est infiniment plus que son bâton, que sa matraque et que son casque et que, son, et que sa fonction d'agent de police. Une Marie ou je sais pas quoi. Mais la partie éclairée, c'est la partie agent de police. Donc, chaque être possède une partie sombre où il y a tout et une partie éclairée qui est la fonction qu'on exerce à un moment donné. Vous voyez qu'on commence à comprendre comment on peut être nazi, etc. Donc la partie sombre, c'est au fond fond de nous-mêmes, ça ça nous agite. Et donc quand on rencontre quelqu'un, je viens avec ma partie éclairée, vous venez avec votre partie éclairée, c'est deux parties différentes. Vous, vous êtes agent de police, moi je suis voleur de... À la, à la roulotte, ou je sais pas quoi, enfin bref, on a, on a la partie éclairée qui est très différente. Donc, comment il pourrait y avoir association, ou coopération entre deux parties éclairées aussi singulières Tout le monde voit bien le problème. Solution que l'anarchisme combat, c'est de demander à quelqu'un d'extérieur qu'est-ce que je dois faire et tout ça, demander à l'État, à Dieu, la loi, etc. Solution anarchiste, C'est que ta partie éclairée me heurte complètement, tu m'horripiles. Comment tu peux penser des choses pareilles et te comporter comme ça Tu vois pas que. Enfin bref. La partie éclairée, donc c'est le heurtre entre les deux forces, mais la partie éclairée de l'autre, je la porte en moi-même, au fond de... de ma monade, et je suis ému, vaguement ému, c'est pour ça que l'amour est possible, je suis ému par cet autre qui on se demande d'où il sort, ce sera un martien ce serait pareil et en fait en étant ému je peux créer un être nouveau en associant en recomposant ce qui me constitue ce qui fait que l'agent, le flic qui est en train de taper à de un manifestant va lui jeter un regard implorant et le flic, il va découvrir au même moment qu'il aime les hommes et que et qui est pas qu'une brute. J'obéis et je fais ça. C'est que brusquement, ça souffre. Euh, on a des exemples historiques. La Révolution hongroise montre des exemples historiques de quand la police bascule du côté. Mais on a l'exemple espagnol on a les photos en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la police qui se range du côté de la République et donc qui se retrouve à combattre aux côtés de ceux à qu'ils assommaient euh, la, la veille et on voit dans les photos c'est très marrant la police qui, qui se décompose enfin qui se recompose autrement c'est au début on les voit ils ont leurs casquettes de flic leurs leur baudrier et tout ça puis au bout d'un moment les casquettes ont disparu euh, si, si on regarde on préfère un, un truc historique sur le sur la recomposition voilà donc euh, la monadologie, ça permet de penser, cette libre association de forces libres dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est, c'est ça permet de penser comment constituer, dirait Deleuze, un plan d'immanence qui est l'anarchie positive. Et comment éviter, parce que si vous n'êtes pas ému, d'où toute une restructuration sur la fragilité que Corcuf défend, a défendu dans un bouquin... C'est-à-dire sur la passivité, on dit que la passivité c'est mal, mais être capable, eh bien que vous... C'est tout un jeu de fonctionnement collectif, hein, celui qui fonce, qui se transforme en brut, je vous ai donné des exemples. Voilà, mais bon, j'ai terminé. Mais il est où (rire) l'animateur Bon, Il je... Oui, c'est pas obligé de me dire des ah. méchancetés encore. Avant.
2: <rire> <rire> j'ai, j'ai bien d'abord un, un, un minuscule correctif à quelque chose que tu as dit sous mon contrôle, donc je peux
0: me permettre. Ah, absolument, de... mais même <rire> sur, sur tout le reste aussi. <rire> non, bah, le
2: reste, je suis pas, euh, pas au point. Mais quand t'as, t'as bah, il est en les... mètres. Hein. Quand tu as évoqué les, les terrassiers syndicalistes, bah. euh, enfin, tu as évoqué euh, Podane et Blédine qui se sont fait, euh, fait liquider. Pour la libération, parce qu'ils ont rejoint la Gestapo. Pour Podane, je ne sais pas, mais la Blédine, euh, il est toujours délégué de son syndicat en 47. Donc je ne pense pas qu'il soit... C'est euh, pas vrai. Albert Faux parle de lui dans son bouquin. Donc euh, Faux, c'est un, un syndicaliste euh, maçon. Euh, à Lyon, ah bon. il a ah un ouais. bouquin qui, était, qui a été édité il y a 20 ans par la, la CGT locale donc voilà, en 1947 il est toujours
0: délégué de son syndicat, donc je pense pas qu'il soit euh, qu'il il, ait, il faut, euh, faut as regardé le bouquin de Claire, Claire Rosias ouais, bah, ouais, mais elle parle, en parle non elle parle pas de lui, mmh. enfin, ça, je crois pas il faut, pas faut vraiment lui, 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 lui non elle en parle pas je crois pas mais il faut qu'on
2: parler de lui voilà, c'était un mm-hmm. minuscule correctif pour se, oh, se... Ouais.
0: La, la, la mémoire bléline. de la bléline. <rire> la
4: tu as parlé de la fassema de Proudhon, entre autres, à propos des femmes, donc tu pourrais peut-être expliquer quel était le... Claire, c'est vrai, en hein. parlant aussi. Quand même.
0: Oui, alors, donc, euh, bah, disons-le, disons-le clairement, euh, Proudhon, il a, il, il a des aspects complètement... Euh, complètement et il a tous les préjugés anti-juifs... Donc, on va en parler si vous voulez. Euh, si vous voulez. Il est d'une misogynie féroce, comme, mais comme euh, je, je l'ai encore dit, ça n'excuse rien, mais comme. Euh, mais vous voyez bien, voyez bien que, que toute l'analyse que, que j'ai essayé de vous présenter évite au moins un écueil. C'est que, y compris la blédine, hein, euh, c'est-à-dire que même si la blédine avait, a, a, avait été fusillée et avait pratiqué la Gestapo, ça n'empêche pas. Vous voyez bien que. Que partout il y a du mauvais, alors le mauvais pas du mal, hein, pas du bien, la loi, la loi, mais du bon et du mauvais. Il y a des des bonnes et des mauvaises rencontres. Et il y a une partie, euh, la seule chose qu'on peut souhaiter c'est ne pas rencontrer, euh, euh, ne pas rencontrer une force qui en rentrant en composition, c'est ça les mauvaises rencontres, qui en rentrant en composition avec nous, nous transforme en monstre ou en je ne sais pas quoi, mais, mais plutôt des forces qui... Alors derrière, il y a toute la réflexion sur, sur qu'est-ce que c'est que l'émancipation, cest qu'est-ce que c'est que la libération, comment, comment distinguer les bonnes et les mauvaises associations. Hein? On verra, dans, dans, les, dans les couples, on voit bien comment ça fonctionne, on dit quelqu'un, ah, depuis qu'il est avec machin... Euh, euh, ça, ça lui a pas porté. Mais tout le monde est, est, est spinoziste dans la pratique, hein. on va dire. Ça lui a pas porté chance depuis euh, voilà. Ou t'as mal au foie ou je sais pas quoi. Donc euh, donc Proudhon, il a. J'ai rien dit sur la vie de Proudhon. Proudhon, c'est il est d'origine populaire, donc c'est un pur produit de Besançon, la première moitié du XIXe. Et et donc il a deux caractéristiques, c'est qu'il est c'est qu'il a des préjugés anti-juifs qui vont se traduire par Proudhon, il tient des carnets il écrit tout, tout ce qu'il pense il l'écrit, et il le théorise ou plus ou moins donc il écrit tout, donc à un moment pour se marier il il donne une lettre ça devient presque un traité euh, parce qu'il écrit des milliers de et donc il a des carnets où il note tout, et à un moment donné il faudrait voir ce qui qui s'est passé à ce moment là il a écrit des textes très violents en disant qu'il faut tous les tuer sur les juifs. Bon, alors il faudrait voir à quel moment il a. Quels sont les événements Moi, je me suis pas intéressé spécialement à ça, mais c'est dans ses carnets, donc c'est écrit. Euh, donc c'est, c'est inacceptable. Mais vous voyez bien que, que l'anarchiste c'est pas c'est pas l'Église catholique, donc il n'y a pas de saint, il n'y a pas de procès en canonisation, donc toute, toute chose. Euh, l'exemple de Leibniz, c'est un bon exemple. Hein. Leibniz, il n'y a pas plus réac que, que Leibniz. N'empêche que toute la théorie de Leibniz se retourne et, de, et devient une machine de guerre contre le monde que défend Leibniz. Donc sur sur les faits, je veux simplement dire les faits. Proudhon, est-ce qu'il est antisémite Le mot n'existe pas encore, mais il est antijuif. Ça, c'est, c'est, enfin, il a tout. Il aime pas les juifs. Quoi, voilà. Hein. Bon. Mais c'est écrit dans ses carnets. Et jamais ça ne prend... Alors dans le carnet, si, il y a quand même un passage, il, il est tenté, comme il écrit tout, il dit euh, « faire une brochure sur les juifs », qui fera jamais. Bon, il est tenté par ça. Mais simplement, ce que je peux vous, À ma connaissance, hein, mais je, Proudhon, il a écrit tellement de milliers de, de pages que j'ai pas tout lu. Euh, ça joue, son, ses préjugés anti-juifs ne jouent aucun rôle... Dans, dans son approche théorique il n'y a pas contrairement je vous ai préparé parce que j'avais pensé que vous tireriez cette objection vous avez deux autres euh, ouvrages euh, l'an, l'an, le, les courants anti-juifs sont présents à, à droite mais sont présents très présents à gauche dans les mouvements de gauche donc vous avez un auteur de gauche fourriériste, socialiste qui s'appelle Toussnel, vous connaissez Toussnel, Alphonse Toussenel, donc qui est un contemporain de un contemporain de, de Proudhon et qui, qui sort un livre qui s'intitule Les Juifs rois de l'époque, histoire de la féodalité contemporaine. Donc vous avez un, un livre qui qui théorise ce que va être l'antisémitisme. Vous avez un deuxième livre, une deuxième forme de, d'anti, de de début d'antisémitisme euh, théorisé c'est le livre de Marx très, très connu à propos de la question juive je vous invite à, à le lire euh, où là Marx essaye de, d'introduire de, de pan- alors c'est un, c'est un texte très, très anti-juif très violent, euh, Marx était d'origine juive hein, mais très violent mais qui que Marx essaye de relier à son analyse du capitalisme, ce que Proudhon ne fera pas du tout. Par contre, la misogynie de Proudhon, il la théorise, il essaye de la théoriser complètement. Et donc sa manière de la théoriser, c'est, c'est dans Réfraction, il y aura un article sur le mutualisme d'un, d'un, de quelqu'un de Kant qui explique très bien ça. Euh, euh, il va la, le, la formuler à partir de la famille c'est à dire que Proudhon il va dire la famille c'est, c'est un, un être qui est capable de résister à l'état et aux puissances extérieures et donc il défend la famille patriarcale euh, tout ça. mais enfin disons qu'il est il est d'une misogynie euh, totale mais il sera puni par les événements puisqu'il épouse, il épouse il s'empresse d'épouser une ouvrière pour être sûr que parce qu'il déteste les féministes intellectuels qui, qui, qui quittent leur fourneau pour écrire des livres donc ça ils supportent pas donc il a épousé une ouvrière et il aura, il aura que des filles et, et comme euh, comme il les laisse éduquer par par leur mère ils, ils vont, elles vont devenir catholiques et toutes les archives de Proudhon vont se retrouver à l'institut catholique <rire> <rire> euh, qui sera qui sera donc donnera naissance à un des grands spécialistes de Proudhon qui s'appelle Hoppmann, qui était un révérend père Hoppmann, euh, révérend père Hoppmann de, de la faculté catholique de Paris, qui avait accès aux archives, donc euh, à tout traduction. Révérend père Hoppmann, qui aura une mort tragique, puisque on le retrouvera en bas d'une falaise entièrement nue, il était tombé de la falaise. Non, je dis ça pas pour le souci de l'anecdote, mais pour dire que l'histoire elle est comme ça, elle est faite de briques et de broc. Pierre Hoppmann, hein, mais c'est toujours édité, hein, c'est, ah. c'est pas mal. Hein. J'ai pas de réponse, si. Enfin, il n'y a rien à en dire plus. Non,
4: c'est
2: bien. Du coup, euh, ouais, je, je vais peut-être une petite question. Euh, vous avez parlé de euh, l'anarchie, une définition de l'anarchie comme une partie plus euh, chaotique, euh, mais dans le sens où il euh, bon, y a de l'organisation, il y a... On peut aller vers moins d'organisations ou d'organisations différentes qui donnent plus de liberté aux, aux entités. Et euh, ça me rappelle un concept en physique, je ne sais pas s'il y a des physiciens dans l'Assemblée, l'entropie. Et donc, euh, du coup, ça a été euh, théorisé, tout ça, il y a des belles équations là-dessus. Et euh, dans, certains, dans certaines circonstances, il y a une loi qui dit que l'entropie, elle augmente tout le temps.
0: Bah, re, redites-nous ce que l'entropie, c'est l'entropie.
2: Et l'entropie c'est le, c'est on va dire le niveau d'organisation, le niveau d'organisation d'un d'intégration voilà, euh... d'un ensemble de, mmh. de matières voilà, mmh. On va toujours avoir plus d'organisation. Par exemple, au Big Bang au début c'est une soupe quoi, c'est, mmh. c'est une, mmh. Alors, de particules qui a, avec le temps bah, ça s'organise, il y a des interactions qui se créent et euh, qui voilà qui se mettent en place et puis ça crée des molécules et puis après ça finit par mmh. des planètes et des voilà. Et donc bah, on va toujours avoir plus de, plus de, mmh. de, mais c'est toujours dans le même sens en fait. Et il ouais. bah, y a une loi qui montre que c'est, c'est toujours comme ça, euh, en, en physique. Hein.
3: Mmh.
2: Et, et du coup en chimie on peut passer parfois par des stades où bah il y a, pendant un moment il y a une molécule elle va, pour se séparer en deux elle va avoir mmh. un, un, un état où elle est moins organisée puis ça va redevenir plus organisée après. Donc il peut y avoir comme ça temporairement une phase avec moins d'organisation mais c'est toujours temporaire pour aller vers, vers plus après. Du coup, je me demandais si, euh, dans l'approche de Proudhon, ou peut-être même de manière générale, dans l'anarchie, est-ce que cette idée de là, aujourd'hui, on a un pardon, une structure avec un état fort qui va dire aux gens ce, que, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ou des religions, si, si on va vers moins d'autorité centralisée comme ça, est-ce que c'est pour plus tard, en fait, revenir sur une organisation qui ressemble à ça, mais autrement, ou est-ce que c'est vraiment... Euh, aller vers moins d'organisation et rester comme ça, ou trouver un équilibre
0: dans, dans cet état-là mmh. là, là, il faudrait, <rire> il faudrait, euh, C'est vrai, c'est non moi je pense, hein, mais c'est, mais c'est la, l'anarchisme c'est une pensée philosophique hein, principalement, donc c'est pas une pensée physique... Euh, et, et c'est une pensée philosophique qui part d'une expérience collective qui est, qui est, la, qui est une manière de s'organiser entre soi donc, euh, donc c'est, c'est, on n'est pas sûr que ce soit vrai sur, sur le, le fond des choses mais par rapport à ce que vous dites enfin ça me met sur la défensive ça met l'anarchie sur la défensive donc de dire euh, l'anarchisme fait le pari que le fond de l'être, c'est le, la différence et l'opposition. Donc euh, l'anarchiste va avoir tendance à penser que toute intégration, donc toute entropie, peut-être, je ne sais pas si le nom n'est pas synonyme les, de, les deux mots. Euh, je suis là, alors, je pas,
3: pour
2: ah oui, euh,
0: toute intégration est le fait d'une puissance hégémonique qui est en train de s'imposer. Donc, le, donc le, l'anarchie, l'anarchisme. Euh, privilégie la révolte et là il, il privilégie la discontinuité, voilà. Ça serait et c'est là par exemple où il se sépare de Leibniz complètement. C'est à dire que Leibniz pense la continuité parce qu'il a Dieu qui est présent. Faudrait vous, vous voir avec le Descartes, malbranche, l'occasionalisme et vous, il y en a qui ont fait un peu de la philo et tout. Alors, donc, c'est lié à ça. Donc, euh, donc euh, tous les textes de, de Leibniz, c'est la continuité, c'est la, l'harmonie préétablie, donc tout le monde connaît ça, que, dont Voltaire se moquera dans Candide. Hein. Mais le pari de l'anarchie, c'est, c'est, c'est d'être soupçonneux face à toute intégration parce que la, l'anarchie, euh, l'anarchie au sens premier, hein, l'anarchie au sens premier, elle n'exclut elle, elle, au contraire, elle n'exclut pas l'organisation. Elle considère simplement que l'organisation se paye de, de pertes et de de, de, de de, lutte, c'est la guerre. L'anarchie n'aime pas la guerre, hein. même la guerre de classe, c'est, il c'est, c'est, y a toujours une destruction. Enfin, Quand hein, je suis en train de dire l'anarchie, c'est la manière dont, dont certains la considèrent. Quoi. Mais ça serait, pour, pour, le, pour la pensée anarchiste, l'idée qu'on aille vers un grand... Euh, une, une, un truc or, complètement ordonné, hein, c'est ça
2: Organisé, tout de oui.
0: Oui, alors nous, on aura tendance à dire...
2: Une critique souvent de l'anarchie, c'est, c'est pas forcément très constructif, a priori. On pourrait penser, mais... tiens, il faudrait peut-être d'abord déconstruire avant de reconstruire, mais...
0: Voilà, oui, oui. Vous voyez bien tout ce qu'on a vu, là... Euh, sortent de, de ça hein, sort de... Oui. Ouais.
5: excusez-moi je, peux... moi, je pense que l'entreprise c'est tout le contraire moi je ne suis pas une physicienne mais l'entreprise c'est le fait de désorganisation justement dans chaque système euh, tout, tout ordre tend à être enfin euh, il faut toujours une certain euh, euh, comment dire un certain, une certaine énergie une dépense d'énergie pour avoir un ordre, parce que si on laisse le système aller, bah, l'entropie, elle montre qu'elle va, c'est justement, et par contre chaque ordre qu'il faut tout le temps euh, dépenser de l'énergie pour... Enfin, je pense que c'est vraiment l'exemple contraire. Que... Après, je suis pas une physicienne, mais euh,
0: j'ai étudié quand même ça un c'est... Ça, ça veut dire, euh, c'est, c'est le grec, mais entropie, ça veut dire quoi en... c'est, ouais. pas Ohm, hein, c'est pas homme, c'est pas homme, évidemment, c'est... Ouais. J'ai suffit de regarder internet, hein, après euh, tout. Non, euh, je ne
2: suis pas forcément spécialiste sur la question. Ce
5: qui est sûr, c'est que... En fait, ce
2: qui est sûr, c'est que...
0: Il faut dépenser. C'est-à-dire, on est
2: même dans une société. Il faut une certaine énergie pour maintenir ouais, bah, l'ordre dans les euh,
0: Oui, alors, euh, mais l'anarchiste considérera que c'est de la violence. Ça suppose de la domination. Transformation.
4: Transformation. Introduit en 1865
5: par Rudolf Clausius à partir d'un mot grec signifiant transformation, il caractérise le degré de désorganisation ou d'imprédictibilité du contenu en information d'un système.
1: Exactement.
0: Oui, donc donc la, la, l'anarchisme sera euh, sera contre toute, toute mise en ordre, hérisse. Euh, euh, oui, je rappelle que pour Proudhon. Il dit l'anarchie, c'est-à-dire l'ordre, hein, c'est l'ordre le, le plus grand. Donc Proudhon considère que l'ordre et l'anarchie, c'est la même chose, mais vous avez un ordre qui repose sur la domination. Si vous décidez que, si vous décidez qu'il n'y a que les blancs qui ont le droit de, de, de vivre sur la place, vous voyez, ça va, il va y avoir une violence terrible pour blanchir les noirs, ou je sais pas quoi, enfin, de, ça, un ordre impose tout le temps, ou un ordre religieux ou politique, suppose d'éliminer. Pour l'anarchie, c'est, c'est enlever tous les tapis pour voir ce qu'il y a sous les tapis, dans les placards et partout. C'est tout posé sur le... Et, et donc le pari, c'est que, que, que des affirmations autonomes, singulières, etc., par la théorie de la monadologie, vous voyez bien qu'elle aide beaucoup. Elle permet de penser le fédéralisme. Si on fédère deux, deux choses identiques, on fait un on fait plus 2, quoi. Enfin, je sais pas quoi, on fait des mathématiques. Fédérer, c'est forcément fédérer des différences qui vont s'associer. Je veux construire une cabane et je suis nul en menuiserie. Si je m'associe à un menuisier, euh, il y aura, il y aura une, une fédération. Et c'est ça que les syndicalistes comprennent très bien. Euh, on a des, des nombreux textes sur le fédéralisme, magnifiques, euh, dans, dans Réfraction. Claire Rosias a fait un un article sur le fédéralisme, elle cite des Suisses, des textes textes écrits par des ouvriers, hein, pas par des intellectuels comme Proudhon ou je ne sais pas qui. Eh bien, il y a a vraiment euh, cette idée d'association du différent. Et que donc, il peut y avoir euh, l'anarchie positive, c'est un ordre qui laisse exister une infinité d'êtres autonomes et singuliers. Donc c'est un ordre, une lutte hégémonique, elle est toujours destructive. Elle est destructive parce parce qu'elle soumet les autres, elle fait la guerre, elle impose son ordre, elle elle demande aux gens de se taire, etc. Et avec cet argument, si on ne fait pas ça, c'est l'anarchie. Donc nous on répond oui, et nous on se bat pour une anarchie où où tout ce qui est positif peut s'associer... donc ça, ça prend des formes bizarres, hein. vous, vous connaissez, euh, si vous lisez euh, Spinoza, Spinoza qui, qui, qui écrit des lettres à, à un espèce d'abruti qui l'embête, au bout d'un moment, qui il, il a fait une mauvaise foi, qui cherche des crosses et tout, et dans cette lettre, c'est les lettres sur le mal, j'ai oublié le nom, et dans ces lettres, il, il se lance dans un truc sur les multiples manières de tuer sa mère, donc... Euh, non, mais je prends un truc provocateur, donc il passe en revue, euh, euh, Clitemnestre, elle est tuée partie par qui, euh, la femme de Ma- de Ga- même d'Agamemnon, elle a fait tuer son mari par son amant, bon, c'est déjà une histoire, hein. c'est, mais c'est, il y a longtemps, c'est il y a des légendes, hein. oh, or, c'est pas Oreste, hein, c'est une femme, c'est... Enfin bref, donc, euh, donc elle, elle tue sa mère, elle tue sa mère. Alors, euh, 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 Spinoza, il va dire, c'est pas, il ne va pas dire c'est pas bien de tuer sa mère, il va dire tuer quoi que ce soit, c'est, c'est détruire. Or détruire, c'est perdre la possibilité d'un point de vue singulier, la fourmi dont je parlais tout à l'heure, qu'il faut trouver le moyen de l'associer euh, d'une manière ou d'une autre. Donc il dit c'est très mauvais, détruire, tuer quelqu'un, c'est détruire, une puissance possible puisque l'anarchie positive c'est aussi une affirmation de la puissance la, la plus grande où personne est brimé hein, et donc affirme sa puissance il dit c'est... mais quand elle tue sa mère elle sait que c'est mal donc elle fait ça, vous voyez elle la tue euh, dans le... non, elle a peur de prendre des tâches de... oh. non, elle, 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 elle fait mal mais surtout elle associe son acte à son père, à l'amour qu'elle a pour son père. celle vous Électre. Électre. Donc, Électre, alors il dit, ça c'est, c'est pas, c'est négatif, mais il y a de la positivité mal agencée. Hein, voilà, donc l'anarchie, ce serait que ça soit bien agencé. Il dit, mais quand Néron tue sa mère, parce que Néron a tué sa mère, il la tue sans raison. Et donc, euh, et donc là, c'est un acte fondamentalement mauvais. Voilà, il écrit ça à Blumberg. Il lui écrit. Puis, il pense à une chose horrible que je vais vous dire. Il dit, oui, mais... Alors, il, croit que, il croit que Néron a tué sa mère avec un couteau. En fait, il l'a empoisonné, mais enfin, il fait comme s'il l'ait tué pas. Il dit, oui, mais quand Néron soulève son bras pour tuer sa mère, soulever le bras, ça, c'est positif. Et vous voyez bien que... Vous voyez bien que, que c'est une vision qui est en, contre la morale. Parce que soulever le bras, ça veut dire que quelqu'un qui est en train de faire une saloperie euh, à la, pendant la guerre d'Algérie, par exemple, euh, il, va, il va être heurté, ou les Allemands j'ai, dont j'ai parlé tout à l'heure, il va être heurté, mais il suffit que le, que le commandement organise bien ça en lui disant bah, « tu vas aller chercher ça, tu vas aller chercher une hache, tu vas chercher une scie, etc. » C'est assez compliqué, il faut que tu passes par tel sentier L'autre, il va, il va s'organiser pour le faire et ça va lui faire oublier ce qu'il est en train de faire. Et il pourra... Non, c'est pas clair ce que je dis. C'est qu'il y a toujours...
5: Et il ne faut pas tout justifier non plus sous prétexte qu'on a tous, que chacun a en soi sa singularité et, et la totalité. Mais il ne faut pas que ça serve à justifier n'importe quelle saloperie aussi.
0: Non, ça ne justifie rien, rien. Parce que parler de saloperie, tu réinventes Dieu, la morale, la morale etc. Et la morale est... Alors Est-ce oui... on peut
5: faire abstraction de toute morale
0: Complètement. Euh, pour, pour Deleuze, c'est l'éthique. Donc en fait, oui, la morale... Moral, un, un si la morale, tu c'est tu l'éthique. l'éthique, l'éthique si et c'est... deux, ça, ça a à voir avec l'éthologie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment... Alors, donc un autre auteur dont je ne vous ai pas parlé, mais déjà c'est accablant comme ça, accablant comme ça, c'est Nietzsche évidemment qui, que les anars vont lire, vont dévorer, alors que Nietzsche ratatine les anars dans ses textes. On a toujours le même problème de, de composition, recomposition. Donc ça va être très clair là. Et donc lui, il a écrit par-delà bien et mal, et généal, surtout généalogie de la morale. Donc moi je suis contre la main. Non, non, mais là, ah, là. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
3: c'est juste, juste une question par rapport à ce que tu disais sur euh, la misogynie de Poudon, <coughs> de, de son époque, en fait, on va s'en m'excuser. Euh, tu dis qu'à un moment donné, il le théorise un peu comme Marx essaie le de théoriser le, le, le antisémitisme. Sous- oui. Absolument. Euh, oui. Ça veut dire qu'au niveau de la, il considère que la famille, c'est une sorte de noyau insécable qui peut résister à tout, et à partir de ça, c'est un peu le, la base de, c'est une des fondations, une sorte de, c'est la seule structure, euh, c'est ce c'est la seule structure dans laquelle il reconnaît, une, on va dire, une positive pour pouvoir justement faire une sorte de notre emploi pour pouvoir construire le, mmh. aboutir sur des mmh. formes telles que le fédéralisme, c'est, il, le, il le conçoit comme ça, ou comment il l'intègre dans sa politiquement
0: Eh politiquement Non, ce que tu dis, c'est exactement ça. Mmh. Euh, simplement, simplement... Euh, donc on voit bien que, c'est, que c'est, ça, ça, ça réduit considérablement tout ce que j'ai essayé de dire par ailleurs. Ce qu'il dit. Parce qu'à un moment donné, il va percevoir, il dit, il faut, il faut produire une nouvelle anthologie. Faites le texte, Actuellement, il y a un chercheur. Euh, c'est, c'est des manuscrits qui sont à Besançon. Bon. on trouve. Euh, alors simplement, là, là, il faudrait. C'est que à la fois il, il, il théorise beaucoup euh, en autodidacte hein, complètement. Il, il est incapable de comprendre des gueules. Enfin, euh, Marx et, et d'autres s'y mettent à deux ou trois, mais et donc. Euh, donc c'est ça, mais en même temps il est, il est pris dans des enjeux du moment. Donc c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un journaliste, il, a, il va diriger le journal du peuple, son journal, il va lancer les expériences mutualistes. Donc il y, a une, il y a un côté pragmatique qui, est, qui alimente le point aveugle sur le. Sur le il, c'est-à-dire que quand, quand il, il réplique aux féministes de l'époque parce qu'il y a un courant féministe donc c'est évidemment des bourgeoises Euh, quand quand il leur réplique on voit bien que que, que c'est vraiment un point aveugle ça l'empêche de voir comment comment, à partir de de sa pensée mais il ne peut pas penser l'émancipation des femmes, donc là les points aveugles c'est que, alors je suis d'accord avec toi c'est qu'en fait il y a des des inscriptions, ça c'est un côté terrible pour pour les anarchistes, c'est qu'il y a, que l'enfance. Enfin, il y a des trucs qui se structurent dans la toute petite enfance pour les êtres humains avec leur organisme et qui qui est, qui, est, qui est limite les capacités de recomposition optimistes qu'ont les les, les anarches. Donc l'exemple qu'il faudrait creuser là aussi, c'est au moment de la révolution espagnole partout où les anars passent, ils ouvrent les, ils ouvrent les prisons et ils permettent à tout le monde de partir. Donc donc les gens qui sont très anti-anars disent euh, « il y a eu plein de, de fous et de droits communs qui se sont retrouvés dans la nature, d'où le, le problème, le problème cet espoir, cette vision métaphysique du changement et on fait des syndicats, etc. et ça va marcher et en fait on voit que ça marche pas toujours très bien ». Ça, 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 sous-estime l'éducation toute petite en France qu'on a eue et, et je pense. D'où les grands, des grands problèmes que, que se posent pour la, dans les discussions qu'on a entre nous, enfin comment on n'aura jamais le pouvoir, souhaitons-le, euh, c'est, c'est le, c'est le fait des, de, 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 des pervers, des fous qui, 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 qui sont comme un disque rayé et que, que on en se dit, on, le côté, l'analyse qu'on est en train de faire ici, c'est de dire, il y a en lui la possibilité de, qu'il se transforme ou je ne sais pas quoi, et on a l'impression qu'il y a des trucs. Donc peut-être que la, ce que j'appelle l'éthique, etc., c'est tout simplement la morale chrétienne que j'ai têtée dans, ma, dans mon enfance. Enfin, je préfère penser que c'est...
5: On va dire éthique. <rire>
0: Euh, tu as tété la morale chrétienne ben, J'étais... Je suis de famille chrétienne, ouais. originaire de famille chrétienne. Tété, je sais pas trop. Hein. Enfin, têté, bon, j'ai une manière de parler. Je l'ai respiré, alors.
2: Ouais, sur ça, sur le christianisme, ça pose plein de questions, quand même, Proudon le christianisme, dans la philosophie de la misère, par exemple, il reproche aux athées de reprocher de croire en Dieu et il dit que enfin, ce n'est pas grave de en Dieu en soi comme puissance euh, organisatrice. Et en plus, euh, par rapport à ça, le fait de considérer une collectivité comme une unité, moi je trouve que ça, ça résonne un peu euh, néo en fait, donc chrétien, euh, parce qu'il pense ça au XVIe siècle, pendant la contre-réforme et tout, que, euh, qu'un groupe humain, c'est une entité, c'est la, république, euh, c'est la république de Dieu, en fait, les monarchies, tout ça. Enfin, mm. Que dire de ça par rapport aussi au cercle prouton, par exemple, aujourd'hui, qui existe Qu'un groupe... Euh, de droite, je
3: crois, oui, enfin, bon, ouais. l'extrême
0: droite, même, ah, ouais. oui. et qui se revendique le Proudhon dans cet héritage un peu. Ouais. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Ben euh, <rire> euh, non, par rapport à la scolastique, ce que vous en dites, euh, mais moi je suis pas un spécialiste du tout, donc j'ai lu un peu, j'ai lu un peu. Non, non, il y a, y a un, vrai, un vrai problème que vous soulevez, oui, sais, ça me revient. Alors, sur le cercle Proudhon, c'est un truc qui a existé un an et demi avant 14. Mais euh, il existe pas encore non.
3: Il y a Enfraîche qui, 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 fait, qui, fait qui a fait... Non,
0: non, non, il y a, il y a une société de Proudhon... J'en non, vous... non,
2: non, 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 mais la société Proudhon, c'est autre chose. Il y a les cercles de Proudhon, et il y a Enfraîche, je crois, qui a participé à un débat. Non, il y
0: a eu, il y a eu euh, la, la société Proudhon... Eh bien, on est bien dans, dans le... Dans, euh, là, il y a une société Proudhon qui est liée... À, enfin, il y aurait toute une histoire à faire avec Gürvitsch, c'est des noms qui vous ont... Bon, la société Proudhon... Euh, euh, a, a été, il y a, sont entrés des jeunes qui sont militants d'extrême gauche ou de gauche, etc. La société Proudhon, elle était purement, elle ronronnait avec... Enfin, le spécialiste de Proudhon, si vous voulez rentrer dans Proudhon, c'est Pierre Ansart qui est mort il n'y a pas longtemps. Moi je suis devenu Proudhonien en lisant Pierre Ansart. Donc, le... le comme vous l'avez compris, il y a une multitude de prudents possibles. Euh, maintenant, ça ne pose plus de problème Tu
5: nous as beaucoup parlé de prudents antisémites, prudents antiféministes. Mmh. Euh, ton prudents que tu aimes, toi, tu pourrais nous en dire plus
0: Eh bien, c'est, eh ben, 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 c'est une pensée extraordinaire qui, qui soulève... Ben, ben, mais non, ben, j'ai essayé de le dire pendant une demi-heure.
5: <rire>
0: oh non. Non, alors, l'autre raison, alors l'autre raison, c'est que Proudhon, il est, il est, il, il, il rigole jamais, voilà. c'est, Il a aucun sens de l'humour. Vous me direz que l'humour de Marx, c'est, c'est pire, quoi. il vaut mieux <rire> pas avoir d'humour du tout que d'avoir l'humour de Marx. Mais, mais quand on lit Proudhon, on sent une espèce de, il pourrait dire des énormités, on sent une espèce d'honnêteté, de... C'est un franc-comtois, je sais pas. Non, mais il ressemble à Courbet, euh, si vous avez lu les lettres de Courbet. Euh, c'est-à-dire, c'est des gens qui rigolent pas. Et, et voilà. Alors pourquoi j'ai aimé Proudhon bah, Bakounine, par exemple, Bakounine, il est. C'est, c'est moins, je suis moins proche de Bakounine. Oui, j'aime bien lire Proudhon. Il, il est drôle.
5: Non, mais il fait rire les autres.
0: Bon, ça vous a
5: Non, Moi j'ai bien aimé ce que tu dis justement sur d'être soi et d'être tout à la fois, mais il y a, c'est, en fait c'est l'empathie ça. On tue pas une fourmi parce, que, euh, parce qu'on est un petit peu elle. On est
0: ému par elle.
5: On est ému
4: par elle. Mais ça, ça c'est
0: l'empathie. Mais oui, bon, c'est quoi l'empathie
4: C'est ce qui fait. C'est, c'est de l'homme, c'est il me semble. C'est... Mais en même temps, tu vois... Oui, mais justement, il ne faut,
5: faut, faut, faut pas que ça conduise à... à... Ah oui, là je vais retourner dans la morale, mais, mais euh, oui, je suis peut-être aussi le tortionnaire nazi au fond de moi, mais
0: euh,
4: après on peut... Pff, jusqu'où on va Cyril Nick n'est pas un grand penseur, mais quand même lui, lui dit que les nazis, ce qui les caractérisait, c'est, c'est, mmh. c'est, c'est le fait de, de, de n'avoir aucune empathie, et donc c'est souvent des enfants qui avaient été élevés peut-être comme le serait le petit de Daesh, sans, sans, sans empathie aucune. Donc c'est, c'est, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait euh, la même chose de ce que tu dis quand, euh, bon, euh, apparemment, <coughs> les, les recherches ont été faites sur les Einsatzgruppen, je ne sais pas comment oh. Appelle, oh. Il morning, s'appelle s'appellent l'historien, c'est Broning Broning. Hein. Hein. Mm. Et donc c'est lui qui dit que dans les Einsatzgruppen, moi je ne savais pas, je suis très surprise que dans les années Einsatzgruppen, il y a eu des, des, des gens de, d'extrême-gauche.
0: Des sociodémocrates non, Des syndicalistes mais, non, il dit, non, mais tu as, tu dit, as, tu as dit qu'il pouvait hein. y avoir
4: aussi
0: même des anarchistes. Non, non, je connais le cas. Bah, des, des, euh, non. non, les anarchistes, ils non. étaient dans les camps allemands, mais, 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 mais ouais. ils n'étaient pas si nombreux. Ils, ouais. Un camp petit, ils pouvaient... Communes,
4: mais les communistes non plus, étaient. C'est
0: ah si Ah un non, on a, on a, a un des un chiffres. Vous n'avez pas lu euh, de, le bouquin de Le glaive et le fourreau, euh, les témoignages de Spengler, euh, pas Spengler euh, qui raconte euh, comment il est dans sa chambre il est, au moment où les, où, les commun, où les nazis sont en train de prendre le pouvoir. Il, il voit un jeune qui vient, il est en uniforme nazi, et il était aux jeunesse communiste ouais, la veille, ouais, 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 et qui, lui, qui vient le, lui dire de se sauver. De,
1: il y a ce bouquin aussi qui s'appelle euh, La révolution fut une belle aventure c'est par un avait échappé il me semble où c'est un journaliste allemand États-Unis, qui raconte comment dans sa petite vie dans main, il est parti de l'Allemagne parce que euh, justement pendant cette période il a vu tout le monde changer tout ah, tout ouais. tout, avec euh, mm-hmm. 9 personnes sur 10 dans son quartier des <coughs> ministres sous-démocrates euh, mm-hmm. des guerres intergroupes comme ça et en l'équivalent de 4-5 ans tout le monde a, a mis il raison a racontent ça, mais là c'était des quartiers entiers qui étaient rouges et qui
0: sont passés bruns en l'espace de parfois voilà. six mois. Quoi. Ben là, le... ouais, au moment de la déclaration de la guerre de 14, c'est, c'est, c'est là où, où le mouvement ouvrier prend un coup terrible, c'est-à-dire que, que, que brusquement les, la CGT qui se prépare à manifester, se dit, on va se faire, là. c'est nous qui allons être lynchés par la foule et y compris le, y compris les, les gens sympathisants de la CGT de l'époque hein, en 14 c'est pas un peu ce qu'on voit en France en ce moment d'ailleurs Eh bien ça ça résiste quand même mais mais, mais non mais tout alors voilà dans cette analyse dans cette analyse euh, en particulier on est quand même dans une Oui là on on parle de l'actualité on est dans une période où où, où face au au, face aux dangers de, de forces qui vont se constituer et qui sont extrêmement dangereuses euh, on, on serre la vis sur le terrain de la morale et de l'État et de... Et de... Donc là, non mais moi, il euh, y, y a beaucoup de choses dont il faudrait parler, mais, mais demander, euh, demander à l'État... Euh, moi, je viens d'un mouvement où, où, où c'était des forces, euh, dans les années 70, c'était des forces elles-mêmes qui ne demandaient rien à l'État. Par exemple, le fait de... Il y, y a une... Bon, je mélange tout, excusez-moi. Non, il y, a, il y a, un danger, euh, le refoulé. Dans l'anarchiste, il y a quand même cette idée qu'il faut, qu'il faut toujours dire les choses, même si elles sont pas très, si elles sont pas très bonnes. Enfin, tout dépend après la manière de le dire, mais au moins on est confronté à ça. Mais là, là, il y a des non-dits, des non-dits et des choses, des, des forces qui se constituent, qui peuvent exploser à n'importe quel moment. On a en nous, on a en nous plein d'êtres possibles. Je crois que tout, tout le monde est d'accord avec ça. C'est une évidence. On n'a pas dit notre dernier mot là sur, sur le
4: Et à propos de la Catalogne, justement, euh, les, les anarchistes sont, dans le, sont passés dans le mouvement euh, indépendantiste. Donc, euh, pas tous, non, 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 une partie. Non. Une
0: partie, ouais.
4: Et ceux qui oui, mais ceux qui, qui sont passés pour plus de frontières, comment ils l'analysent? Qu'est-ce qu'ils disent Moi, je...
0: ben, euh...
4: Un état de plus
0: Là, 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 Proudhon est, 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 est de bons bon conseils. Proudhon, il dirait, il dirait Plus il y a d'État, mieux c'est. Parce que euh, l'idée, l'idée qu'à la fin, il n'y ait plus que la famille patriarcale, c'est le rêve. Il parle du fédéralisme,
5: Proudhon
0: Ah, oui, oui, c'est beaucoup. Mais alors, c'est à la fin de sa vie, donc il était très. Enfin, il est mort assez jeune, mais. Donc le fédéraliste, c'était un fédéraliste politique. Ah oui, Proudhon, c'est... Mutualité. Proudhon est... est, est ap, oui, après tous ces, ces livres très brûlots, euh, « La propriété, c'est le vol », on aurait pu en parler, hein, c'est un titre magnifique oui, qui, est, oui. qui, est, qui est porteur de théorie, qui est tellement vrai, enfin, il suffit de réfléchir une minute. Et donc, donc il, est chassé, il est chassé, il est obligé de se sauver, il va en, en Belgique, il loue une vieille maison... Les, les, gens veulent qu'ils quittent la commune parce que, parce que c'est, c'est le diable européen. Donc les gens viennent défiler dans la rue pour lui lancer des cailloux dans ses, dans ses fenêtres. Sur ces entrefaites, il y a l'unité italienne. Et lui, il écrit un brûlot pour dire qu'il est contre l'unité italienne. Toute la gauche est pour l'unité italienne, puisqu'il dit, il vaut mieux 15 petits États branlants qu'un État centralisé, puissant. Bon, ça peut se défendre. Résultat, la gauche vient manifester. Il a tout le monde qui manifeste à la fenêtres. La même chose, donc c'est ça, ce fédéralisme-là qui voit. La même chose, dans la guerre, vous savez qu'en Suisse, il y a eu une guerre entre les cantons catholiques et les cantons protestants, en 1850. Et les cantons catholiques étaient réactionnaires comme « c'est pas possible ». Et, et ils il voulaient pas qu'on chasse les jésuites, enfin oui, enfin une histoire. Mais ils étaient plus fédéralistes que les autres, donc Proudhon prend parti pour les cantons catholiques. Vous je. Non, mais j'ai, j'ai fait le tour de toutes ces turpitudes. Sauf que pour, pour Proudhon, ce n'est pas des turpitudes, c'est des erreurs éventuellement de, de, d'analyse et de. Mais sur la Catalogne quand le mouvement ouvrier anarcho-syndicaliste était très fort, il y avait déjà des tendances catalanistes dans, dans la... Non, mais je parle de, de 36. Hein, de 36. Mais il y, avait, il y avait un critère qui faisait la différence, c'est que les catalanistes, forcément, ils, ils voyaient d'un mauvais oeil tous les ouvriers immigrés qui arrivaient de, de Castille, d'Andalousie et autres, et la CNT, là, ça faisait le, le, le truc de barrage. C'est-à-dire que qu'on ne pouvait pas en 1935 être catalaniste face à, à une immigration ouvrière euh, qui parlait l'Embalou. Le, voilà. enfin, tout ça pour dire que la vie est très compliquée
4: <rire> et
0: qu'il y a intérêt à s'associer, à former un mouvement. Ça évite de dire des conneries. De, enfin, moins. Juste à faire un là, pour
3: je ne vais plus mettre là au début de la, de la, de la présentation, je ne sais pas si tu l'as abordé. Euh, par rapport à Marx, avec cette vision de l'histoire, euh, les, les classes, euh, le prolétariat qui joue un rôle dans l'histoire, euh, donc les dimensions d'une euh, classe qui est structurée avec un, un poids collectif, politique, bon, quand autre chose, donc on est carrément au niveau du noyau insécable de de l'individu. Donc lui, par rapport. Enfin, à,
0: l'individu étant l'individu lui-même un groupe, groupe, donc il se dissout ouais, lui-même. Ouais,
3: Et par rapport à ces. C'est les contradictions que ça peut engendrer quand j'imagine qu'il euh, croise le fer avec, euh, par exemple, euh, les écrivains bourgeois, etc. Est-ce qu'il a, dans, ses, dans sa pensée, cette dimension de classe en se disant Mais, il ne faut pas comprendre, c'est, c'est la grande bourgeoisie, ils ont un rôle de classe, etc. Ou euh, comment ça se passe, ça se traduit, euh, est-ce qu'on a des traces écrites dans ces carnets justement de, de, de Lorsqu'il croise de frères avec, euh, avec Marx ou avec certains écrivains bourgeois euh, est-ce qu'il évoque quand même euh, la, la partie théorique la partie politique mais est-ce qu'il évoque aussi cette partie là cette différence de classe
0: mmh, en disant
3: mmh. moi je, je suis issu du peuple euh, voilà, ils ne peuvent pas comprendre euh, ou est-ce que c'est totalement absent
0: eh ben, euh, alors là ça pose un problème vraiment euh, très important c'est que dans le, dans le marxisme il y a quand même une vision de l'histoire, le sens de l'histoire et la classe ouvrière, c'est le moteur, la lutte des classes, c'est le moteur de l'histoire, mais c'est une abstraction. C'est-à-dire que fondamentalement, pendant toute l'histoire, et je prends à témoin des gens, s'il y a parmi nous des, des gens qui sont marxistes, c'est que, que le, 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 les partis communistes sont toujours méfiés des ouvriers. Les ouvriers, l'idéal, il y a une, il y a une correspondance avec, entre Suzy et puis, je ne sais pas qui d'autre sur la Chine en disant « Mais quand même, comment faire une révolution, euh, une révolution où il n'y a pas d'ouvriers euh, ?» c'est, c'est embêtant. Enfin, ça avait déjà été le cas de la Russie. Et la réponse du marxiste, c'est de dire « ben, C'est bien mieux parce que les ouvriers, s'ils étaient là, ils seraient tradunionnistes ou anarcho-syndicalistes. » Donc là, faire la révolution euh, en s'appuyant sur les paysans qui, eux, n'ont rien à dire puisqu'ils ne sont pas dans le sens de l'histoire. Donc la différence, c'est que Proudhon, euh, il, il aurait pu être, euh, être dans le sens de l'histoire à cause du progrès, hein, qui est le parallèle le, du côté de la bourgeoisie. À mon avis, non. Enfin, là, il faudrait voir de plus près. Pour Proudhon, Proudhon il est pragmatique, mais au sens euh, révolutionnaire du terme. C'est pour ça que son dernier livre, qui va avoir tant de succès dans le mouvement ouvrier c'est euh, de la capacité politique des classes ouvrières. cest à qui part toujours d'une situation s'il si s'était trouvé... Euh, enfin, heureusement, ça ne lui est pas arrivé, mais s'il si s'était trouvé dans un commissariat un peu longtemps, il aurait sûrement repéré des... Non, j'exagère. Là, je... C'est-à-dire qu'il part de, 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 des possibilités. Ce qui fait que la pensée proudhonienne, elle, elle permet de penser le féminisme, elle permet de penser partout où se constituent des forces collectives émancipatrices. Donc, euh, émancipatrice, le, le critère d'émancipation étant la, la capacité de révolte interne si ça devient trop dominateur. Bon, on fatigue. Hein.
1: Tu commences par quoi quand tu veux lire tout
0: le monde Qu'est-ce que la propriété non, tu commences par Ansart, en fait. Pierre Ansart. Pierre Ansart, c'est. Il faudrait que ce soit réédité, c'est épuisé. C'est un bouquin au puff où il y a sur... Mais c'est très théorique. Alors la partie. La partie. Euh, ouais. Proudhon, c'est, c'est dur à lire. Hein. C'est, c'est une œuvre immense euh, du 19e siècle qui part toujours de problèmes concrets que, que, dont on a pu le. Oui, alors sur les péripéties de la société Proudhon, donc il y a une société Proudhon, où il y a, où il y a maintenant euh, des gens qu'on connaît qui sont dedans. Et donc dans la société Proudhon, Chantal Gaillard, c'est une vieille dame qui a, qui a accepté d'aller à un colloque organisé par la Nouvelle Droite, en fait, de Benoît. Et on frayait, personne, personne. Donc ça a foutu un bordel dans la société Proudhon, qui est une société très traditionnelle. Vous avez plus de questions Eh ben voilà. (laughs) Thank you.